0: Growth sucks cash y significa el crecimiento te quita dinero en efectivo. Sí, el crecimiento toma flujo de efectivo y mucho flujo de efectivo. Quieres crecer? Ponle flujo de efectivo. Cómo reducir el miedo? Con planeación, con proyección y con organización. Cuando tú sabes que tu negocio va a producir por estadística histórica, ¿Sí? por tu historial estadístico. Y por eso te digo que es denso, porque mucha gente le digo historial estadístico. ¿Y qué es eso? O sea, yo vendo cursos, o yo vendo panes, o yo vendo papas, o vendo papayas. ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de historial estadístico? Si quieres crecer, necesitas saber cuánto estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, de dónde provienen esas ventas, para saber hacia dónde
1: te vas a mover. Ahí estabas escuchando a Gabriel Blanco. Él es un emprendedor digital y vas a ver que en esta charla que tuvimos, la cual fue bastante productiva. Menciona mucho la palabra carácter y disciplina, y no es para menos. Te recuerdo que la persona promedio lee un libro o menos al año. Sí, es menos porque a veces solamente empieza a leer el libro, ni siquiera lo termina. Gabriel se puso un reto. El reto fue leer mil libros en mil días. Al momento de esta entrevista, va por el libro 950. Simplemente increíble. Y no te preocupes, más adelante en la entrevista le pregunto cuál es la mejor manera de leer más y más rápido. Él nos comparte cómo ganó su primer millón de dólares en internet antes de los 21 años y luego cayó en una depresión. Nos comenta que el mayor error fue no tener un propósito y según él, no tener un carácter educado. Va a expandir más sobre este tema. Además nos cuenta cómo el detalle que tuvo su madre de regalarle un libro a los 10 años cambió su forma de ver el mundo. Fue a la escuela y cuando llegó a la universidad en vez de estarse planteando, hmm, ¿qué carrera voy a estudiar? Todo lo que se preguntaba era, ¿qué negocio puedo montar? Nos va a estar compartiendo también su modelo de negocio actual. Y luego entrando en materia, nos va a hablar bastante sobre Facebook. Nos comenta que es el momento correcto para empezar a ganar dinero con tu fanpage subiendo videos, los cuales puedes monetizar. Nos va a regalar dos consejos sobre cómo puedes usar los grupos de Facebook con éxito. Y te va a encantar la parte en la cual nos enseña cómo puedes crear un equipo exitoso para poder expandir tu negocio. Esto y mucho más es lo que vas a escuchar a continuación. Él es Gabriel Blanco y es un netprendedor. Bienvenidos a Netprendedor, el podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida. Hola Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás?
0: De maravilla. Gracias a ti Raúl por la invitación a esta llamada y listo, feliz para compartir con
1: toda la gente. No, el placer es mío, gracias a ti por dedicarnos estos minutos. Algo bien rapidito que quería decirte, veo que estás grabando uno o más videos al día. ¿Qué tal eso? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes algún sistema?
0: <risa> gracias, qué buena pregunta es. No, fíjate que de, de hecho desde hace más de tres años que estamos grabando uno o más videos al día. Sí y tenemos este récord, este reto de leer los mil libros en los mil días, y vamos por el episodio 949, de hecho hoy es el 950, ya en 50 días más terminamos ese, ese reto, y creo que la, no tengo un sistema, yo siempre le llamo obligadito, ese es el sistema, ¿no? yo me puse el, re, el reto de leer mil libros y hacer mil transmisiones, y vamos por la 950, entonces cuando te lo pones como un reto, es, es mucho más fácil, porque no puedes fallarte.
1: Qué bien, qué bien, ¿qué, ha, qué es algo sí que has aprendido?, de estas, de estas transmisiones, después de tantas así. Si alguien te preguntara, ¿qué has aprendido de esto? ¿Qué puedes decirme?
0: Muy importante. El poder, el poder de la fuerza de disciplina y cómo la disciplina genera un carácter importante y cómo el carácter es algo muy determinante. En, en alcanzar éxito o no pero más que en alcanzar éxito o no en ser feliz o no, mucha gente piensa que el ser libre es no tener reglas y es al contrario, el poner reglas es lo que permite que exista la libertad y la felicidad, o sea el carácter es una fórmula de felicidad muy pero muy poderosa.
1: Me gusta, me gusta que menciones eso de disciplina, yo creo que eso es un patrón en cada emprendedor exitoso que ellos consideran que tienen la responsabilidad de hacer las cosas por ellos y no esperar que otras terceras personas las hagan Claro. excelente, uh -huh. excelente bueno, empecemos con la siguiente pregunta. Eh, siempre he creído que el beneficio el número uno de ser emprendedor digital es la libertad. Libertad de elegir tus proyectos, libertad de diseñar tu vida y, y, por supuesto, la libertad de influir y cambiar la vida de otras personas, que esto incluye la vida de tu familia, para mejor. Ahora, para ti, ¿cuál tú crees que ha sido el mayor beneficio que has obtenido por ser un emprendedor digital?
0: Ah, muchas gracias. Esa, esa, esa pregunta está interesante. La libertad es bien, bien, bien interesante, justamente como lo dices, por ser un emprendedor digital, pero algo que, que considero también que ha sido el beneficio más importante para mí ha sido el hecho de la oportunidad más bien de, de generar impacto, ¿sabes? En, en un momento dado yo vi esa libertad en mi vida y dije, wow, qué increíble, estaba bastante joven y, y más bien me llevó a la depresión, creo que hicimos una llamada hace algunos años y, y no sé si comentar respecto de eso, pero me llevó a la depresión el no saber manejar la libertad adecuadamente. Hasta que encontré otro beneficio muy poderoso que es el impacto que puedes generar. Y me di cuenta que bueno, ya soy libre, ya tengo grandes beneficios, grandes impacto financiero en mi vida. Y ahora llega un momento en el que mi deseo es ayudar e impactar a más personas y poder llevar un, una idea, un mensaje, un producto, un servicio, una solución a millones de personas y que vivas inspirado detrás del de el resultado que puedas brindar, la alegría que puedas brindar a otros no nada más algo para mí, sino llevarlo
1: a que sirva a
0: otras personas.
1: Excelente, excelente. Eh, cuéntame un poquito más de ese momento que tuviste la depresión. Que, que, ¿Cómo estaba ese momento? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? <ríe>
0: muy interesante. Yo tenía como 20 años, había facturado un millón de dólares. Eh, en ese momento
1: eh, dije... Te, de ahora te deprimiste, te deprimiste por el millón de dólares.
0: <ríe> ¿Ahora qué hago? Sí, literalmente. ¿Y ahora qué hago? Según yo, no se iba a gastar nunca, <ríe> pero se gasta muy fácil. <ríe> eh, y dije... Ahora puedo hacer todo lo que quiera, viajar donde quiera, comprar lo que quiera. Y, y a pesar de que sigo trabajando, ya no sigo trabajando, pero aunque no trabaje, sigo ganando dinero. Entonces, ¿qué hago? Y literalmente, no sé si mi subconsciente, como dicen por ahí, pero empecé a, a destruirlo todo, a vender los negocios, a cerrar unas páginas, a cometer errores, a gastar un montón de dinero a lo loco, hasta que me quedé sin nada. Tenía un dólar en la bolsa, estaba en Eslovaquia, tenía 40 mil dólares en deudas. Y no tenía boleto de regreso eh, y dije, ¿y ahora qué hago? <risa> ya no funciona para nada mi vida, ya no tiene sentido, ¿ahora qué más hago? Eh, a, a ese punto llevó el no saber manejar adecuadamente la situación. Por eso para mí es muy importante tener un propósito, que todos tengan un propósito porque de ahí nace todo. Y, y en realidad desarrollar un carácter porque tiene que ir de la mano ¿no? los resultados que vas teniendo con tu capacidad para manejar la situación. Así que mira qué interesante. Esto por experiencia propia te puedo comentar que esto que dicen por ahí es muy importante. Quién te conviertes, no solo el dinero que haces, sino en quién te conviertes en el camino. Porque a la mayoría de personas, si le damos 10 millones de dólares mañana, no saben qué hacer con eso.
1: Sumamente interesante. Eso me recuerda a esa frase de T. Huff-Ecker que dice el termostato. Ese termostato que las personas de repente llegan a tener diferente poder adquisitivo, entran, entran a la capacidad de tener X dinero, mucho dinero de repente, y, y se sienten incómodos porque esa no es su claro. realidad. Su termostato de repente no está ajustado a ese nivel y empieza a gastarlo todo para volver a lo que ellos consideran normalidad, ¿no? Exactamente. Super interesante. Okay. Sí. Eh, Viajemos un momentico en el tiempo para entrar un poco en tu historia. Eh, llévame antes de que te convirtieras en un emprendedor digital. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te faltaba que te llevó a eh, hacer ese cambio en tu vida?
0: Pues mira, yo siempre he comentado que desde, tuve la fortuna que desde muy joven conocí estas situaciones, yo en realidad desde los 10 años mi madre me da un libro y me dice, mira tienes que leer esto para poder hacerte una persona que, que sea de éxito y me da un libro que se llama La magia de pensar en grande, lo empiezo a leer, me llama la atención, empiezo a leer otros libros y a los 17 años cuando termino el colegio, ¿no? el, el, el grado del colegio antes de entrar a la universidad, ya, ya no pensaba para nada, no tenía una mentalidad parecida a, en ningún sentido a la que tenía la mayoría de personas que estaban estudiando, ¿no? Ahora, ¿qué carrera voy a seguir? ¿Y qué va a pasar después? Con esa inocencia, para nada. En mi caso era, yo ya no quiero la universidad, yo quiero empezar un negocio desde ya. Y me dijeron, no, pero sí tienes que estar en la universidad. Ah, perfecto. Bueno, empiezo en la universidad, pero al mismo tiempo empiezo a buscar maneras de hacer negocio. Y estaba en el internet y... Encuentro desde los 17 años, afortunadamente, esta posibilidad ¿no? y empiezo a investigar, a aprender algunas cuestiones, hasta que empieza a funcionar esta, esta situación de hacer negocios en Internet. Entonces tuve esa gran ventaja de encontrarlo rápidamente. ¿Qué, ¿Qué fue una de las primeras
1: cosas así que empezaste a hacer en Internet?
0: Fíjate que lo primero que empecé a hacer fue marketing de afiliados en inglés, es decir, vender cursos de otras personas a través de una famosa plataforma
1: eh, del mercado inglés a vender cursos digitales. Qué bien, qué bien. Eh, uh -huh. a, Actualmente, ¿cuál es el modelo de negocio eh, que tienes? Uno de nuestros negocios más
0: fuertes es, es la venta de cursos digitales. ¿sí? De hecho, desde el principio, desde los, a los 17 descubrí esto, a los 18 años yo empecé a vender cursos digitales. Hoy en día ya tenemos más de... 11, 12 años vendiendo los cursos digitales por Internet. Hemos creado más de 150 plataformas. Y, y bueno, nos estamos expandiendo a, a desarrollo de software, te comentaba, a, a atender a otras industrias distintas, haciendo programas digitales en otras industrias de ley de atracción, de desarrollo personal, de fitness. Además de, obviamente, enseñar a emprendedores cómo generar sus negocios por Internet.
1: Perfecto, perfecto. Me estabas diciendo que estabas también ayudando a la industria de los multiniveles. También
0: muy interesante desde hace unos cuatro o cinco años nos empezaron a contactar empresas y a decir, hey, nos puede dar una capacitación, nos puede dar una conferencia. Sí, claro. Hey, nos puede hacer una página. Sí, claro. Hey, nos puede hacer un embudo. Sí, claro. Entonces ya empezamos a desarrollar toda una metodología para que las empresas de multinivel puedan tener éxito mediante el Internet, porque en realidad también es un poquito frustrante ese tema de las redes de mercadeo, que la gente tiene que estar hablando con familia, amigos, cuando puede automatizar y llegar a y tener un impacto mucho mayor de miles de personas rápidamente usando el Internet y pues brindamos esa solución a emprendedores y a dueños y a líderes de multinivel que quieran utilizar el Internet como herramienta. La verdad, <ríe> creo que el Internet es un apalancamiento, simplemente una herramienta de apalancamiento porque funciona para cualquier industria.
1: 100% de acuerdo contigo. Y, y es lo que tú dices, es una industria que se puede ayudar bastante porque no hay claro. muchas personas desde el punto de vista de emprendimiento digital ayudando a las personas que están haciendo multinivel. Veo veo en tu página de Facebook, eh, felicidades, tienes mil eh, seguidores, qué bien. Una pregunta que, que puede ser que tengan las personas es, si alguien te pregunta cómo puedo ganar dinero con mi fanpage, cómo puedo monetizarla, qué le dirías, algunos tips, algo que le pudieras decir.
0: Claro, de hecho es algo muy interesante que justamente estamos empezando a mostrar públicamente eso porque mucha gente no conoce, ¿no? Algunos decían al principio, mira, tienes 50 mil fans y otros tienen 500 mil, ¿por qué tú tienes 50 mil? Etcétera, pues vamos creciendo, la verdad es que mucha gente lo que no sabe es que tenemos un, una red de páginas que ascienden a más de 5 millones de personas y que tienen un alcance de 14 millones de personas por semana y eso más que ser un, una herramienta de presunción, es una herramienta para hacer dinero porque Facebook desde hace algún tiempo está permitiendo que te paguen por la publicidad que aparece en tus videos y nosotros ya lo estamos haciendo desde hace varios meses con muchísimo éxito principalmente porque es una manera muy sencilla de hacerlo hoy en día. Facebook está empezando con eso, ya tiene algunos meses pero se puede decir que aún está empezando y, y puedes crecerlo más rápido que otras plataformas de redes sociales Y puedes ganar más O sea, ahorita es la oportunidad para monetizar las páginas de fans Grandes ventajas, no hay que vender productos No hay que hablar con personas Simplemente por tener una página de fans Crecerla y poner publicidad en tus videos Ni siquiera necesitas tú hacer videos Si no puedes utilizar videos que tengan derechos Y puedes ganar dinero con ellos Esa es una manera muy interesante Que probablemente cualquier emprendedor puede utilizar para generar ingresos.
1: Suena bien interesante, suena bien interesante. Me imagino que eso viene, es, es básicamente como un copy and paste que le están haciendo a YouTube, ¿no?
0: Claro, es, es literal, pero Facebook, como ves, toma todo lo que ve y, y lo mejora, ¿no? Entonces, sí. eh, son bastante
1: profesionales, bastante buenos. Estaba estaba viendo un libro de Gary Vaynerchuk, eh, It", no sé si lo has leído, uh -huh. y él estaba diciendo eso mismo, que Facebook básicamente se robó Instagram pagando un billón de dólares, porque ahora mismo Instagram estaba valorado en unos 50 billones, o sea, eh, Facebook al final, por algo Facebook es Facebook, la gente lo toma como que, ah, sí, es para hablar con amigos, pero hay mucho poder detrás de esta plataforma. Sí, claro. No, justo,
0: justo lo que tú dijiste, lo escuché ahora cuando venía subiendo las gradas, que estaba puesto un, el video de Gary Vaynerchuk donde menciona eso, ¿sabes? <ríe> y por supuesto, poder exageradamente tremendo. Hay que estar muy pendientes de todo lo que hacen. Están pegados a, a, a mantener la atención del mercado.
1: Excelente, excelente. Eh, ¿Qué crees de los grupos de Facebook? ¿Todavía le ves futuro a los grupos o ves como algo que ya está muy mmm, quemado ya? Es muy interesante tu pregunta justamente porque... Una de las grandes estrategias
0: que nosotros utilizamos hace dos años para crecer toda nuestra red de páginas de fans fueron los grupos. Es muy, pero muy interesante. Sin embargo, creo que es más interesante aún entender la psicología de una red social para sacarle provecho, porque los grupos te pueden seguir funcionando. Claro, requieren un montón de tiempo, un montón de trabajo. Si tú tienes dinero, te recomiendo no usar los grupos. Mejor usa tu dinero. <ríe> pero la gente que no tiene para comenzar a invertir uh, puede utilizar los grupos, pueden seguir funcionando, pero si no entiendes la psicología y no haces algo diferente a lo que la mayoría de gente está haciendo, vas a ser parte de las masas y a las masas no les funciona nada. Nada, 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 nada que intenten les funciona porque simplemente están copiando lo de los demás. Es muy interesante cómo nosotros, de hecho, un, un, un miembro de mi equipo está utilizando una metodología que le, que le compartimos para poder promover en grupos y le está funcionando fenomenal. Justamente hace unos minutos estaba chequeando mi WhatsApp y revisando y dice mira, eh, consiguió 475 dos grupos de, de WhatsApp llenos en dos días utilizando exclusivamente los grupos ¿Y cómo lo hace? Entendiendo la psicología de los grupos. Tienes que dedicarle más tiempo a entender y observar, no simplemente postear, ¿quién quiere esto gratis? Eh, eh, Vendo mi curso, tal. Lo mismo que hacen todos, hay alguna ciencia detrás de los grupos, por ejemplo, convertirte en un generador de contenido. Sabes que puedes convertirte en un generador de contenido y que Facebook le dé prioridad a tus publicaciones, pero para eso no puedes estar poniendo publicidad, 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 publicidad todo el día. Tienes que saber entender la psicología de la red social y de los grupos para tener un resultado positivo con eso.
1: Es lo que tú dices, la mayoría de personas entran a los grupos y solamente están buscando vender o contáctame si quieres hacer esto y no están aportando nada, solamente quieren recibir, ¿no?
0: Exactamente ahí está el truco principal y es tan fácil como entrar a un grupo y empezar a conversar con la gente en realidad, empezar a aportar un contenido, empezar a, a generar una conversación una interacción, acuérdate que las redes sociales, el, al, el famoso algoritmo de Facebook al que mucha gente le tiene miedo, es tan sencillo como quiero que haya interacción, eso es lo que nos pide Facebook Quiero que haya interacción. Y cuando tú logras generar interacción, Facebook te va a premiar por todos lados.
1: Esa es la razón por la cual la red social empieza a ser lo que es, ¿no? Esa interacción oh. entre las personas. Uh -huh. Y cualquier desviación de eso es lo que pasa que las personas después no tengan resultados. Y lo mismo me imagino que aplique también a los, a los bots de Facebook, ¿verdad? O sea, a tratar a las personas como si fueran personas, ¿no?
0: Eh, eso también es súper interesante porque justo los bots es una herramienta para mandar publicidad masiva. No, es una herramienta para interactuar de manera masiva que es muy diferente. Excelente.
1: ¿Ves algún error así repetitivo que las personas hagan a la hora de utilizar los bots? Sí, claro. Ya
0: es exactamente lo mismo que en los grupos. Estamos tratando de hacer publicidad, 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 publicidad. Entonces, cómprame y tal. Claro que puedes mandar, compra tu producto, tengo un descuento en el producto, pero también debes generar una interacción. También debes generar una nutrición en la mente de, de la gente, dar información valiosa, agregar tips, generar contenido. Y cuando tú agregas tips, generas contenido, das información valiosa, es la misma gente a través de esa interacción la que solicita cualquier producto, servicio, curso, lo que sea que tú estés promoviendo.
1: Excelente, excelente. Bueno, niños, palabras clave, interacción con lo que viene siendo Facebook. Sí, claro, por supuesto. <ríe> qué bien, qué bien. Eh, Gabriel, cuéntame un poquito sobre ese momento en tu carrera como emprendedor digital del cual te encuentras más orgulloso.
0: Pues estamos a punto de llegar a él en 50 días más.
1: Mm, ¡Qué bien! Este, este,
0: acabo de... En los últimos meses he hablado yo con la plataforma de récords mundiales. Entonces nos van a brindar, afortunadamente, el, el orgullo de tener ese récord mundial, ¿no? De, de poder haber leído mil libros en mil días. Vamos a hacer un evento en Ciudad de México donde se va a entregar esto de manera legal, con abogado los papeles, etcétera, que hacen o certifican este récord mundial. Que me alegra muchísimo, la verdad, porque como bien lo dije, claro, lo iniciamos con un montón de objetivos, un objetivo de aprender a, a comunicar mejor, un objetivo de, de tener muchos videos en YouTube, un objetivo de tener mucha viralidad en Facebook. Pero el objetivo principal, y siempre lo digo, es el objetivo de dejar una huella en el mundo y, y compartir con la gente ese mensaje. Ese mensaje de lo que dijimos al principio, Raúl, del tema de la disciplina, del tema del carácter, que son los dos más importantes, las dos más importantes destrezas o características que puede desarrollar un ser humano. La capacidad de tener disciplina y la capacidad del carácter para decir aquí pueden haber problemas, aquí pueden haber retos, aquí pueden haber preocupaciones, pero lo único que yo voy a tener frente a eso es una sonrisa, la frente en alto y a trabajar. Cuando compartimos eso con el mundo y lo entendemos, no hay opción para sentir depresión, tristeza, ganas de llorar, negatividad, ni nada por el estilo, porque si tenemos carácter sabemos que frente a los problemas lo único que podemos hacer es seguir avanzando, ese es el mensaje que, que lleva el club de la mente y, y tenía que ser de una manera estoica. No podía nada más hacer un video y compartirlo en las redes sociales, sino demostrarlo con mi propia vida. Te digo, hace tres años que no voy a Europa, ni, ni hago nada más que estar todos los días transmitiendo y leyendo un libro desde hace tres años y medio. Entonces, es una demostración de vida. Tres años de mi vida invertidos en hacerlo. A, a honor de la humanidad. ¿Sí? Entonces, por eso es... El, un reto muy importante, un logro muy valioso que estamos a punto de, de
1: conseguir. No, estoy seguro que el impacto que estás teniendo también en las personas que, que saben que pueden contar contigo y que le vas a comentar sobre un libro nuevo tiene que ser tremendo.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, 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 imagínate, además de todo lo que voy a compartir, es información, conocimientos, gente que ha empezado sus propios videos semanales, que, que ha empezado a leer más, que ha empezado a saber que la educación es muy importante. Considero que en Latinoamérica ese es el mensaje más importante que podemos llevar, que necesitamos educación, 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 educación. El gran secreto del progreso humano.
1: ¿Tienes algún tip para una persona que quisiera leer más rápido y entender más?
0: <ríe> muy interesante. Uh, pues fíjate, en realidad, la mejor manera, por supuesto que hay metodologías técnicas. Nosotros estamos justamente por... Ahora al terminar el reto, obviamente la gente ya lo está esperando y solicitando desde hace mucho tiempo un programa en donde vamos a enseñar a la gente cómo aumentar su velocidad de lectura, su velocidad de comprensión, sus estrategias de memorización. Tú sabes que para hacer este reto yo tomé tres cursos de, dos cursos de lectura y un curso de, de memorización, tres cursos en total, en donde pues, se desarrollan las habilidades. Pero considero que lo más importante que mira, toma este curso de lectura es desarrolla un hábito porque cuando tú desarrollas un hábito y una disciplina de lectura, es la mejor manera. Claro que hay metodologías, hay formas de avanzar más rápido, pero si no tienes el hábito, te puedo enseñar de todo, te puedo enseñar metodologías, técnicas, herramientas, de vanguardia, pero no lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, lo más importante es ponerlo en práctica, tener disciplina para implementar esta información, no nada más ahí eh, que te dé técnicas, porque la gente no las usa. Me dice, dame los tips. No, no lo usas, no lo vas a usar. Primero cambia, tu forma de hacer las cosas y luego te enseño. O
1: sea, lo más importante, por ejemplo, decir voy a leer el martes y el jueves a las 9 de la noche, de 9 a nueve y media, en vez de decir voy a usar cualquier tipo de tips sino ponerme horario.
0: Sí, claro, es más importante aún y, y dedicarle toda tu concentración, ¿sabes? Porque muchísima gente está esperando una fórmula mágica, Famoso, famosa frase de hace unos cinco años, la píldora mágica, ¿no? Estás esperando la píldora mágica cuando la única píldora mágica es tu carácter, desarrollar, y, cuando, y viste que lo repito bastante, carácter para mí no es, es que yo soy así, no, es lo contrario a yo soy así, el carácter no es una forma de ser, el carácter es la postura para solucionar problemas, siempre, cuando veas algo lo resuelvo yo y no hay nadie más responsable de eso. Eso es el carácter, el tomar la, la, las riendas de, de la vida propia. ¿no? Entonces eso es muy importante y es más importante que cualquier otra cosa. ¿Quieres aprender a leer? Bueno, entonces ponte los pantalones de la lectura.
1: Me gusta, me gusta. Así que niños, a ponerse pantalones de lectura cuando quieran leer. <risa> excelente, claro. excelente. ¿Cuál palabra utilizarías para resumir el estado de tu negocio actual? Si tuvieras que elegir una palabra.
0: Crecimiento, ese es... El, sí, el crecimiento acelerado es lo que estamos teniendo. De hecho, nuestro mayor reto ahora es justamente el, el, voy a hablar con mi mentor justamente ahora a fin de mes en ese tema de estructura corporativa. Ya no soy yo trabajando porque hace unos tres años era yo trabajando con algunas dos personas, etcétera, pero hoy en día soy yo trabajando y es un equipo y entonces son unas habilidades muy diferentes las habilidades de ejecución que las habilidades de gerencia. De, de administración de, de seres humanos, que es muy importante y es muy diferente la habilidad que se requiere. De hecho, mi mentor justamente dice muchas veces tú como ejecutor, si eres un ejecutor, vas a necesitar contratar un gerente que tenga una mentalidad de gerencia porque o desarrollar las habilidades, pero muchas veces es un reto bastante importante ese. no Entonces, o, o, o tenemos una persona que haga que, que una labor de gerencia o aprendemos las habilidades de liderazgo, de manejo de recursos humanos, eh, hay que tener muchísima paciencia para trabajar con más gente, hay que eh, desarrollar procesos para que la metodología realmente se traslade a tu equipo y no seas solo tú el que sabe hacer las cosas, sino que toda la gente sepa hacerlo y que esa información pueda ir de una manera rápida dentro de tu compañía. Ese es el, el punto en el que estamos ahora mismo.
1: Excelente, excelente. Si una persona se encuentra, digamos, en el punto en el cual te encontraste tú hace un tiempo, o sea, están creciendo y quieren armar un equipo, algo que le pudieras decir, o sea, algún hack o algo para evitarle eh, pasar tanta dificultad, o sea, cosas que has aprendido en el camino.
0: Uh -huh. Muy importante. La, la palabra más importante que podría mencionarte yo al respecto de formar equipos es procesos. Muchísimas veces el líder o el dueño de la empresa tiene clarísima la visión, la, la estrategia, lo que hay que hacer, el camino, todas las tasks o tareas específicas que hay que realizar y el líder las tiene clarísimo y ve que su equipo no hace nada y se enoja y se molesta y pelea y dice estos son vagos, estos no saben trabajar, estos no saben hacer las cosas. Y cuando te das cuenta es porque nunca, nunca les dijiste qué es lo que hay que hacer, ni cómo hay que hacerlo, ni cuál es la visión, a dónde van, cuál es el camino para llegar. Entonces, cuando tú desarrollas procesos, o sea, metodologías organizadas, las escribes en una hoja, ¿sí? es la mejor manera para crear un equipo es desarrollar procesos. Viene un nuevo miembro, ya sabe que aquí lee una hoja de papel en donde dice cuáles son los tres pasos para desarrollarlo, ve dos o tres videos que enseñan cómo se hace y tienes a un nuevo miembro del ejército compartiendo y con toda la información clara. El líder, la mejor manera de trasladar su visión es mediante procesos y no mediante charlas políticas, ¿no? Que eso, de hecho, cuando yo empecé a hacer mi equipo, lo hice de esa manera, ¿no? Era una charla de, no, señores, esto, tal, y todo es abstracto. Hasta que tú no lo vuelves concreto mediante un proceso de pasos específicos, una metodología, pues vas a tener un montón de gente confundida en tu
1: equipo. Es lo que dices y, y además lo que mencionas de que, digamos, se te va a un empleado y esa es la forma más rápida de poder entrenar también a alguien nuevo que, que entre en tu equipo.
0: Claro, se vuelve una locura de que tú le dedicaste seis meses a una persona para volverlo un genio en ventas, un genio en desarrollo. Y de pronto se va y te toca otros seis meses porque el nuevo no tiene una metodología para poder integrarse de una manera más rápida.
1: Claro, es, es ahí el costo que las compañías a veces le atribuyen a estar contratando nuevas personas y eso.
0: Sí, es un costo alto y por eso es, es, ves que muchas compañías invierten en, bueno, compañías inteligentes o líderes inteligentes porque las compañías no invierten, me he dado cuenta en compañías grandes, ¿no? Muchas veces el que comete el error, nada tiene que ver con el dueño de la empresa, tiene que ver con el gerente de la empresa. Entonces, es el hecho de crear metodologías y procesos. Eso debería ser una inversión más importante que el hecho de capacitar a una persona. Sí, hay que invertir muchísimo en capacitar a una persona pero más hay que invertir en crearlas metodologías de capacitación, porque cuando esa persona no esté, tienes una manera de crear a otras personas, en vez de simplemente, ah, le dediqué todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, toda mi vida a una persona y se hizo increíble, pero por cualquier razón del mundo, puede ser que se fue, que ya no está, que se fue de país, lo que sea, pero ya, ya perdiste un montón de dinero. Recuerdo una película que justamente dice, mira, el gobierno de los Estados Unidos gastó muchísimo de dinero en, en enseñarme cómo no morir, decía una persona del ejército, ¿no? Gasté, gastó muchísimo dinero en eso. Y dije, wow, en realidad es cierto, ¿no? Pero es muy importante él, en tu compañía, tener un proceso para enseñar las cosas. Es más importante aún que el mismo entrenamiento de una persona como tal.
1: Y me imagino también que como, como jefe te da cierta tranquilidad saber que no dependes de una persona específica. Digamos, con, eh, contratas a Juanito y Juanito se vuelve, como tú dices, un genio y después tú dices, dependo de Juanito si Juanito me pide eh, las llaves de mi carro, se lo voy a dar con tal de que no se vaya de mi empresa. Pero de esta manera con tener un sistema puedes decir, si se va Juanito bueno, se va Juanito, entreno entonces a Pedro.
0: Claro, sí, y, y todo esto más arriba todavía en otro nivel de gerencia superior se puede prever y que tú sepas que tú siempre vas a tener un colchón que te va a costar dinero, pero va a ser menos dinero que el tiempo de ejecución o de integración que puedes tener. Entonces tú necesitas a, a cinco personas, tienes a siete. Tú necesitas a 500 personas, tienes a 700. Aunque tengas un costo extra, es un costo extra menor al, al tiempo que te va a tomar integrar a alguien más. Entonces siempre aprendes a prever ese tipo de situaciones. No solo desde el aspecto humano de que, ah, este está medio enojado, entonces el otro mes, no, 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 sino desde el aspecto logístico. Tú ya sabes que tienes que estar constantemente integrando nuevas personas por muchas razones, por crecimiento, porque se van, porque está súper bien, porque están súper mal, por falta de ventas. Muchas, muchas razones por las que siempre tienes que estar haciendo un acto de malabarismo en,
1: en el equipo, ¿no? Exactamente, perfecto. Muy bien, muy bien. Has pasado, estoy seguro, con muchas cosas. No creo que hayas llegado a ser la persona que llegaste de la noche a la mañana. En ese camino, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que te puedes acordar ahora mismo hasta la fecha y, y cómo lo superaste?
0: Justamente de lo que estamos hablando, el mayor obstáculo que yo... Bueno, te voy, a, te voy a mencionar dos obstáculos porque creo que lo amerita, sobre todo cuando hablamos del emprendimiento y la gente tiene sueños y no los logra por dos problemas que son creo muy importantes para diferenciar a un emprendedor de un empresario, son los siguientes, el primero de ellos es el miedo a la inversión mucha gente dice, mira, mi negocio es rentable porque me da 5 mil dólares sí claro, pero si tú le metieras esos 5 mil dólares de regreso a tu negocio, te daría 50 mil, y si tú le metieras 50 mil te daría 500 mil, ¿por qué no le estás metiendo 50 mil entonces? Ah, eh, no, pero es que es rentable no crece por miedo ese fue un reto muy importante que, que yo viví hace la mitad de la carrera, probablemente como a los cinco años. Ah, y es el, el miedo a invertir dinero. Gano y me lo quiero gastar, porque esa es la costumbre, ese es el hábito, eso es lo que ves en la mayoría de la gente, ¿no? Recibes 5 mil, gastas 5 mil, recibes 5 mil, gastas 5 mil y te mantienes sin crecimiento. Una empresa que no avanza, que no, que no crece todos los meses, todos los años. Entonces, si tú haces un análisis y si tu empresa todos los meses no está creciendo, todos los años no está aumentando sus ventas, vas a perder. En cinco años, en diez años, con suerte vas a seguir existiendo porque la competencia sí crece y se sí avanza. Entonces es muy importante no tener miedo a la inversión. Y el otro tema, justamente el que estábamos hablando ahora mismo, es el de el, el, el aprender a delegar. El emprendedor quiere hacer todo. y El aprender a construir un equipo eh, son retos muy importantes. Creo que ya dimos la solución al tema de, de cómo eh, delegar adecuadamente mediante procesos. Pero el tema no es la solución a los procesos, sino es el miedo a pensar que el resto de personas no lo va a hacer tan bien como tú, ¿sí? Y la solución es, es el proceso, el miedo a pensar que el, que el equipo no lo va a producir o que te va a costar mucho dinero y no te va a dar más dinero. Y en realidad no es así. Cuando tú aprendes a tener un orden, y esa creo que es la solución para ambos miedos, el miedo a no invertir y el miedo a delegar, tú tienes miedo porque si no te organizas bien, Sabes que inviertes y vas a perder. Sabes que contratas equipo y te va a costar más dinero y tiempo que si lo hicieras tú mismo. El miedo es porque todavía no has creado una manera organizada de trabajar. Si tú tienes una manera organizada de trabajar, la inversión nunca es una apuesta. Siempre es una inversión segura. Si tú tienes un método ordenado de trabajar y contratas equipo, nunca es una apuesta a ver si creces, sino que está basado en la proyección de tu crecimiento. Y en la simple observación de que hay necesidad de más atención al cliente, de más vendedores, de más desarrolladores, de más publicistas, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un método ordenado de trabajo, sabes que vas a crecer y, por lo tanto, sabes qué es lo que vas a necesitar para que exista ese crecimiento. Muchas veces pensamos, yo quiero ser millonario y no sabes que, que para crecer vas a necesitar mucho dinero, y muchos procesos no se crece nada más porque si sí. no se puede vender 10 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares con una persona y con 100 dólares de inversión. Necesitas un crecimiento de manera corporativa y esto conlleva unos retos bien importantes y hay que saber dominarlos. Creo que esos son los dos retos más importantes. Y, y las soluciones, Raúl.
1: Excelente, excelente. Me pareció bien interesante. Sobre, sobre el tema de superar el miedo a invertir en tu negocio, ¿cómo logras eso? O sea, leyendo un mentor, ¿qué, qué fue lo que te dijo? que voy a dar ese salto de, 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 de no invertir en mi negocio o invertir en el mismo. Fíjate,
0: hay, hay dos maneras de verlo. Una es la motivacional <ríe> y otra es la, la empresarial. ¿no? Eh, y, porque te lo digo, la motivacional, porque es lo que más vemos, ¿no? Si tú vas a YouTube, probablemente los temas que estemos platicando en este podcast para mucha gente van a parecer demasiado complejos o difusos o abstractos, pero hasta que no vas escalando, quizás este podcast te puede servir en un año, ¿no? Desde de que lo estás escuchando a que realmente lo vas a estar implementando. Porque muchas veces este tipo de conversaciones es un poquito más pesado o denso el tema, pero así es una corporación, así es una empresa. Es denso, no es sencillo. <risa> Tienes que tratar de simplificarlo, pero es denso. Entonces, eh, en el tema motivacional, que es lo que más vemos en YouTube, es, mira, necesitas poner el dinero en tu negocio para que tu negocio crezca. No se puede crecer un negocio sin poner dinero. Entonces, quiero eliminar el miedo. Pienso, quiero crecimiento, necesito poner dinero ahí. ¿Sí? Necesito poner dinero ahí. Y, y de la, desde la perspectiva corporativa es tan simple como venir, tomar una hoja de papel y poner, invertí 100 dólares en publicidad y gané 150. ¿Sí? Quiero ganar 100 mil dólares, no puedo seguir invirtiendo 100 dólares. Si yo invierto 100 dólares, voy a seguir ganando 150. Y si el otro mes invierto 100 dólares, gané 150. Ah, mira, qué interesante. Bueno, voy a poner 200. Sí, gané 300. Ah, bueno, voy a poner 600. Sí, entonces en este mes gané 900. Quiero 100 mil. Voy a poner 600. No dan las cuentas, ¿me entiendes? No salen las matemáticas. No hay manera de vender 10 productos hablando con 5 personas. Te lo repito, no hay manera de vender 10 productos hablando con 5 personas. La única manera de escalar es con presupuesto. Hay un, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero justamente fue uno de mis mentores quien me compartió este autor, que empieza con una frase, growth sucks cash, growth sucks cash, y significa el crecimiento te quita dinero en efectivo, ¿sí? El crecimiento toma flujo de efectivo, y mucho flujo de efectivo. ¿Quieres crecer? Ponle flujo de efectivo. ¿Cómo reducir el miedo? Con planeación, con proyección y con organización. Cuando tú sabes que tu negocio va a producir por estadística histórica, sí, por tu historial estadístico. Y por eso te digo que es denso, porque mucha gente le digo historial estadístico. ¿Y qué es eso? O sea, yo vendo cursos, o yo vendo panes, o yo vendo papas, o vendo papayas. ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de historial estadístico? Si quieres crecer, necesitas saber. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cómo lo estás vendiendo? ¿De dónde provienen esas ventas? Para saber hacia dónde te vas a mover. Sí, un amigo gerente de Xerox, de hecho desde hace muchos años, me dice con tu histórico tomas decisiones futuras, con las acciones pasadas sabes si las acciones futuras van a tener resultados o no. Entonces, ¿cómo eliminas el miedo? Observas tu historial, el problema es que muchos no tienen ese historial, empieza a crearlo de seis meses para atrás y mira, ah, mira, hemos venido creciendo y es por esta razón y por esta otra y por esta, porque implementamos publicidad, porque implementamos página web, porque implementamos videos, entonces sabemos que si seguimos colocando nuestro esfuerzo en el tema de videos, vamos a crecer en ventas. Y para eso necesitamos esta cantidad de inversión, lo cual nos va a llevar a este nivel de ventas. Cuando tú tienes claro mediante crear una estadística pasada y basado en el pasado, puedes definir y proyectar el futuro. Entonces, ahí eliminas el miedo, porque tú te das cuenta que estás basándote en cosas reales. Pero muchísima gente dice, ay no, ¿cómo voy a invertir si no sé si voy a ganar? Es que es obvio, porque no sabes que vas a ganar, tienes miedo. Sería obvio, yo también tendría miedo. Yo también tendría miedo a invertir si no sé si voy a ganar. Pero es que invertir no es apostar. Cuando sabes cómo crear estadística de tu negocio y analizar tu negocio, invertir no es apostar. Invertir es simplemente seguir con el
1: proceso a otro nivel distinto. No, y, y un emprendedor, de la, la noción de emprendedor es persona que toma riesgo, si no, no fuera un emprendedor. Claro. Uh -huh. Así que, por okay. supuesto, tiene, tiene, tiene ciertos riesgos, si no, es, esa es la esencia de emprender, ¿no? Y la uh -huh. magia también de, de lo desconocido, porque no todo <risa> tiene que ser negativo, pueden llegar cosas muy buenas. Sobre uh -huh. lo que hablaste, yo creo también que hay etapas, ¿no? Todo el mundo sí. no va a estar en la misma etapa. Si tú te encuentras, han pasado tres años y estás en la misma situación que hace tres años, es que no has crecido, y en negocios estás creciendo, muriendo y, y es algo preocupante, ¿no? Es como uh -huh. tú dices, eh, como dice Steve Jobs también, que hay que mirar hacia atrás para conectar los puntos. O sea, tienes que ver qué es lo que has hecho y, y tomar decisiones después de esto, de los resultados que has tenido. Seguro. Sí, bueno. Excelente, sí. excelente, amigo. Eh, abramos un momento tu caja. Vamos a abrir tu caja de herramientas, sí. un segundo. ¿Cuál es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor? La herramienta de email marketing o cualquier herramienta de comunicación con mis
0: clientes. O sea, respondedor autorespondedor de correos, el bot de
1: Facebook. ¿Tienes algún autorrespondedor de preferencia? Sí, yo utilizo a Weber. A perfecto. Eso está, eh, es clásico y probado. Claro, sí. Tú estás tranquilo y
0: sabes que funciona. <ríe> la herramienta del bot de Facebook o la, por supuesto, por supuesto, por supuesto, la número uno es la estrategia publicitaria, la herramienta de ir y tener. Consigue, ¿quieres crecer tu negocio? Consigue a la mejor persona de publicidad que puedas encontrar y págale lo que cobre.
1: Excelente, excelente. Bueno, voy a encontrar enlace a, a Web y cualquier otra cosa mencionada en este episodio abajo del capítulo. ¿Tu calendario lo tienes digital o te gusta tener las cosas en papel?
0: Ah, mira, justamente aquí al lado izquierdo acabo de, acabo de pintar toda una pared y la convertí en un pizarrón. Porque yo, no sé si has visto la película de uh, Una Mente Brillante. Ajá, pues, sí, sí. Muy similar tendría yo mi cuarto, si fuera <ríe> mi, mi oficina, si fuera, si fuera posible hacerlo así. Yo compré un pequeño pizarrón, una pequeña pizarra, yo todo lo escribo, una pequeña pizarra y la puse al frente con los proyectos anuales. Y luego de eso dije, uy, pero ya no tengo dónde escribir los proyectos mensuales. Entonces tomé otra pizarra y la llené con los proyectos mensuales. Y dije, ya no tengo dónde escribir mis acciones diarias. entonces pinté un, una pared completa de, y se volvió pizarrón uh, con una pintura especial para poder escribir en toda la pared. Son como 8 metros más o menos que tengo aquí una pizarra de 8 metros.
1: Y, y lo tienes dividido, sí, o sea, acciones anuales, mensuales, wow. uh -huh. eh, diarias o semanales. ¿Qué es lo último que tenías?
0: Eh, sí, la, tengo las acciones anuales, tengo las acciones mensuales, tengo las acciones semanales también. Pero para mí la, una muy, muy, muy importante, todas son importantes, pero una importante para la ejecución es las acciones diarias. ¿no? Entonces aquí tenemos, esa es la que se mueve todo el día, ¿no? todos los días borrando y agregando, borrando y agregando, poniendo y quitando y asegurándonos que se estén realizando.
1: Uh -huh. Excelente, qué bien, qué bien. Así que saben, si tienen una pizarra, un, un pedazo de pared en blanco, pueden hacer una pizarra. Sí, eh, sí. A, anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Dijiste crecimiento. Eh, cuando vamos a hablar en un año, cuando esa uh -huh. pizarra ya esté llena completamente, ¿cuál eh, quisieras que sea esa palabra en un año? En un año. Fíjate, te,
0: te diría que por supuesto, por supuesto, por supuesto, requiero que todos los años exista la palabra crecimiento. Todos los años debemos estar en crecimiento. Sin embargo, si, yo te, si tú me preguntas cómo quieres estar en un año, tu situación pudiera ser uh, estructura. Sí, Esa es la palabra que, que requerimos en un año, que hoy en día tenemos una estructura, pero estamos robusteciendo la estructura. ¿Para qué? Para que en realidad funcionemos como una compañía de nivel A, triple A, ¿me entiendes? Ejecutar, organizar y estructurar la compañía para poder ejecutar como una compañía de clase mundial. Eso es lo más importante que queremos alcanzar en este año. Hemos estado en crecimiento, crecimiento, crecimiento. Tú sabes que todas las compañías cuando crecen generan un caos, generan un desorden y luego ah. hay que estructurarlas para poder entonces ejecutar con una velocidad superior. Por supuesto que siempre debe prevalecer el crecimiento, pero con una estructura. Ese sería en un año queremos tener estructura clase A.
1: Se ve mucho ese patrón en los negocios, o sea, lo que, lo que estás mencionando, crecer, crecer, crecer y después darle un poco de orden a, a ese crecimiento. Exactamente. Excelente, excelente. Bueno, con las personas que, a, a, a medida que empiezas a crear contenido, las personas empiezan a contactar contigo, a comentarte y contarte cosas. ¿Cuál tú crees o cuál es la razón, más bien, más común, por la cual las personas fallan o se dan o se dan convencidas a la hora de emprender en internet? <risa>
0: Muchos de los, de los comentarios... Te, te, voy a, te voy a mencionar, al respecto de la razón por la que más fracasan, en realidad podría decirte que es por falta de paciencia, ¿sí? Por falta de paciencia y falta de análisis. Muchísima gente, y todos lo hacemos, damos criterios, damos, perdón, juicios inmediatos de las cosas y no tenemos una observación más detallada. ¿A qué me refiero? Supón que tú quieres ganar dinero monetizando tu Facebook y tu fanpage, la mayoría de personas ve un curso para monetizar su fanpage y dice, ah, hay que postear en Facebook y hay que pagar publicidad. Entonces vienen y postean en Facebook y pagan publicidad dos o tres veces y no les funcionó y dicen, ah, no, el método no sirve. Y esa falta de curiosidad, falta de disciplina y falta de análisis profundo, creo que esa es la clave más importante porque para mí, no me lo preguntaste, pero en el tema de disciplina, muchísimas veces la gente dice, ¿cómo logras disciplina? Es más importante el análisis profundo, el entendimiento de cómo funciona un procedimiento que el hacer las cosas por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se acaba. Cuando yo analizo y creo un proceso para hacer las cosas, entonces no existe disciplina o no disciplina. No existe si tengo ganas o no, simplemente hay que seguir los pasos. Entonces, mucha gente no analiza a profundidad. Nada más dice, ah, lo intenté dos o tres veces y no me funciona, o sea que no sirve.
1: ¿No crees que la, que la sociedad juega un papel también aquí en, en crearnos esta mentalidad de que las cosas funcionan como un, micro, como un microondas? O sea, la pones 30 segundos y sale cocinada.
0: Por supuesto, por supuesto. Así es. Cuando en realidad vemos que cosas buenas son complejas. ¿Qué cosas buenas existen en este mundo? Los teléfonos celulares, las computadoras, los aviones. Muchísima gente dice, ah, yo me subo a un avión, me monto y me voy de aquí para allá. Claro, porque hubo una persona inteligente que desarrolló eso y que pasó miles y mil y no una miles de personas que son responsables de que existe el avión en donde tú te sentaste y volaste de un país a otro. Pero es algo tremendamente complejo. Un automóvil es tremendamente complejo. Si quieres hacer algo, requieres analizar los procesos que conlleva hacer ese algo a nivel detallado.
1: Se mismo es. mencionaste aviones y esto me recuerda a uno de los libros que leí recientemente una de las biografías de los hermanos Wright probando ellos aviones, haciendo, leyendo la biografía probando ellos los aviones, a veces se caían se fracturaban, iban al hospital seis meses y después salían del hospital y volvían a intentar O sea, <risa> una locura, una locura esto <risa> claro uh -huh. okay, muy bien, estamos llegando al final ya tengo algunas preguntas rápidas que quiero hacerte, si estás listo déjame saber lo que se te ocurra, lo puedes decir ahí no tiene que ser una respuesta larga, es simplemente lo que, lo que te venga a la mente sí muy bien, eh, número uno, ¿en qué no eres bueno?
0: Uh, qué buena pregunta esa, pero ¿qué me viene a la mente rápidamente? Descansar, de verdad, de verdad no es por, wow, pero en descansar no soy bueno, cuando voy de vacaciones siento que no estoy
1: haciendo nada Wow, eh, normalmente pones días ¿te cuesta trabajo poner días libres en el calendario? Claro,
0: es, esas cuestiones de, ah, vámonos de paseo ¿pero por qué si ya... Por, te lo digo, no es en el sentido de ay, sí, siempre estoy trabajando y ganando y estoy feliz con mi trabajo. Es que es así. Entonces me dicen, ¿por qué no vamos tres días a no hacer nada? Pero, ¿por qué vamos a ir tres días a no hacer nada?
1: No, no. ¿Sí? No, no, pero bueno, es, es interesante. Una, una, una de las cosas que, que yo veo en ese mundo es que, y eso lo leí una vez también, que a, lo, a los deportistas, por ejemplo, profesionales les pagan por descansar. Uh -huh. eh, así vale. que nosotros a veces como emprendedores también deberíamos Deberías de esa manera poner esos días libres para refrescar. No sé, no sé a ti, pero por ejemplo a mí las ideas, las mejores ideas se me ocurren en la ducha cuando me estoy bañando. Uh -huh. a, a, punto, a punto que ya tengo uh, Alexa, tengo, mi calen tengo un, el celular, un pedazo de papel y una pizarra que me acabo de comprar que es a prueba de agua para escribir las ideas ahí. Seguro. Que seguro. Es una, una extensión del trabajo básicamente. Sí, eh, es muy importante
0: cuando yo me voy de viaje, por ejemplo, sea de trabajo, sea de vacaciones, sea de lo que sea, siempre, siempre, siempre refresca y da una mentalidad nueva. Entonces, yo yo no me obligo a descansar, sin embargo, siempre surgen oportunidades, entonces es es muy importante.
1: Qué bien, qué bien. Si pudieras enviarle un mensaje a una versión tuya de hace unos 5 o 10 años, ¿qué le dirías a un Gabriel más joven? Piensa 100 veces más grande. Wow, qué bien. Sí, porque siempre tú ves, tengo uno, quiero dos.
0: Tengo dos, quiero cuatro. Tengo cuatro, quiero ocho. Y entonces te vas a tardar los 50 años.
1: <risa> o sea, no, no te limites
0: claro, ¿quieres, tienes uno bueno, ¿por qué no consigues mil? lleva un proceso mucho más complicado vas a tener que en vez de empezar, por ejemplo quiero un, tengo uno, quiero dos, ¿qué tienes que hacer? grabo un video, ya, conseguí dos pero si digo quiero uno perdón, tengo uno, quiero mil vas a tener que pasar seis meses sin que nadie te observe nunca haciendo en papel mil cosas y planeando y estructurando una cosa increíble para poder pasar de uno a mil, y probablemente te va a tomar cinco años, pero si hubieras dicho quiero uno, quiero dos, quiero cuatro, quiero ocho, te va a tomar cincuenta años.
1: ¿Tendrá, ¿Tendrá algo que ver eso con el libro que te dio tu madre sobre la, la magia de pensar en grande? Muy interesante, <risa>
0: sí, por supuesto, y muy importante también la, la experiencia que vas viendo, ¿no? que tú dijiste, pero ¿por qué estoy haciendo esto si puedo hacer algo cien veces más grande y me va a tomar el mismo esfuerzo? son los que quieren más estructura.
1: Claro que sí, excelente, excelente. Esta pregunta va a ser difícil desde el punto de vista que selecciones tú, pero sí. bueno, no va a ser difícil en realidad. Y es la siguiente, eh, si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿ok? ¿Cuál libro sería?
0: En realidad, mi libro favorito, y aquí voy a generar un poco de controversia, <ríe> eh, mi libro favorito y, y el que considero que genera esa estructura es un libro que se llama
1: Dianética. Dianética.
0: Sí. Es un libro sí. que tiene unas 600 páginas. ¿Sí? ¿Dónde y se puede conseguir? En Amazon. Se puede conseguir en Amazon, por
1: supuesto que sí. Dianética, voy a ponerte el enlace abajo también aquí. Eh, excelente. ¿Y, ¿Y alguna razón específica por qué ese libro? ¿Tienes algo especial?
0: Ese libro es 50% responsable de sacarme del estado de depresión en el que me encontraba. Wow. Además de la acción. Sí. Mía, Por eso es que hablo de 50% de, de responsabilidad y te da a entender el mundo de una forma sistémica, que considero que es lo que nos permite tener apalancamiento. Si alguien quiere pasar de uno a mil, tiene que pensar en sistemas, no lo puede hacer manualmente. Este libro es bien complicado, la verdad no, es, no, no lo entiendes fácil y rápidamente, pero te da esa complejidad de la mente para que puedas pensar en sistemas.
1: Me gusta el libro, ya, ya me lo vendiste ya, lo voy a poner en mi lista de libros a leer. Claro, claro. Li libro complejo, 600 páginas, es mi tipo de libro. <risa> <risa> ok, eh, Gabriel, si pudieras hacer una llamada por Skype, digamos unos 30 minutos, para hablar de tu negocio con alguien, ¿quién uh -huh. sería? Puede estar vivo o puede que ya haya fallecido.
0: Eh, con mi mentor, que lo voy a ver ahora a fin de mes. <risa>
1: ¿Se puede saber el nombre o es algo que tienes en sí, privado?
0: Eh, Daniel Marcos.
1: Daniel Marcos, ok.
0: Ahora bien, nos vemos una vez al año, nos reunimos más o menos. Yo siempre le llamo a mi mentor, aunque él no dice que es mentor, ni, ni yo tampoco, ni nos hablamos a todo a menudo, pero siempre le llamo a mi mentor porque es una persona que es encargada de crear y ayudar a grandes compañías, a compañías de 50 millones hasta compañías billonarias. Y él es el encargado de hacer estructura en las compañías. Entonces, siempre que tengo dudas al respecto del tema del liderazgo, de cómo crear equipo, etcétera, que es el punto en el que estamos. Yo, yo me reúno una vez al año con él y pienso que es muy interesante porque mucha gente te va a decir, no, yo hablaría con Bill Gates, yo hablaría con tal. La pregunta es, Bill Gates, ¿qué sabe de su negocio? No, no está en contexto, ¿me entiendes? Si hablas 30 claro. minutos, pues está complicado que te ayude alguien en 30 minutos. En cambio, quien ha venido siguiendo todo el proceso, conoce tu negocio, cómo funciona, cómo operas, te conoce a ti. Es mucho más fácil que pueda brindarte soluciones importantes.
1: sí Es más, es más práctico la llamada que estás haciendo a algo más emocional a lo mejor.
0: Claro, no, que con Bill Gates, ¿qué me va a decir Bill Gates? Primero tengo que aprender inglés, ¿no? Claro.
1: no, no, no nos tiramos un selfie, nos tiramos una selfie y la ponemos en las redes.
0: Eh, falsa, es rentable, claro.
1: Sobre el tema de productividad, ¿tienes algún hack que te ayude en tu día a día a hacer más, a lograr más como emprendedor? Tengo muchos,
0: el mejor apagar el celular. Wow,
1: qué bien. Apagar el celular todo el día y que todo el
0: mundo se queje, sí. ¿No? Pero tengo la pizarra, por supuesto, las tareas diarias eh, la técnica Pomodoro, por supuesto, eh, comer bien, hacer ejercicio, yo utilizo un corrector de postura, hago estiramientos de cervicales, eh, porque trabajamos en la computadora, te duele la cabeza si trabajas ocho horas sin parar, es una locura, es una cosa ridícula, pero el mejor de todos es apagar el celular. Sí, te, te sientes como zen, te sientes como que ya llegaste al paraíso cuando no tienes una estimulación de 250 personas al día. Y no es solo yo, cualquier persona que tiene un celular y tiene WhatsApp tiene comunicación mínimo con 250 personas al día.
1: Y, y pensar que así funcionábamos hace unos años. ¿eh? Uh -huh. Imagínate, hace algunos hace años tú conocías 200 250 personas en la vida. <risa> así mismo es. Ok, última pregunta que te voy a hacer. Esta pregunta me encanta por, por la respuesta que puedo lograr en ti. Y es la siguiente. Imagínate que estás arriba de un escenario, en un auditorio, donde hay miles de personas en la audiencia escuchándote. Y todos ellos tienen algo en común, y es que quisieran ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono para hablarles por unos 5 o 10 segundos. ¿Qué les dirías?
0: Muy interesante. Buenas preguntas esas.
1: Lo, lo que ellos tienen en común es que ellos quieren ser emprendedores. O sea, todavía no lo son. Ellos quieren te están mirando a ti y tú estás arriba en ese auditorio y estás a punto de decirle algo. ¿Qué le pudieras decir? ¿Qué le dirías? En
0: realidad, justo te, te mencioné. Lo más importante para mí sería educa educación. ¿sí? Aprende todo lo que puedas. A Bill Gates le preguntaron una vez cuál es la habilidad que dejarías si solo te dejaran una habilidad, la del superaprendizaje. Aprende todo lo que puedas, que es tu mayor ventaja.
1: Excelente, ya él ha funcionado bastante Así que eso es un buen consejo <risa> Perfecto, sí. Gabriel eh, ¿Cuál es la mejor manera si alguien Ha estado inspirado por lo que ha escuchado aquí Quiere saber más de ti, de lo que estás haciendo Y ponerse en contacto contigo ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
0: Es muy fácil, Ve donde al navegador que quieras Y ponga Gabriel Blanco Gabriel Blanco en Google, Gabriel Blanco en Facebook, Gabriel Blanco en YouTube, Gabriel Blanco en Instagram y ahí aparece.
1: <ríe> Igualmente abajo de este show voy a ponerte enlaces directamente a la página de Gabriel, eh, que es gabrielblanco.net, para que puedas directamente acceder y hablar con él o contactarlo si tienes algún interés específico. Eh, Gabriel, gracias por estar con nosotros hoy aquí, gracias por compartir todas las cosas que has compartido. Como tú dices, los emprendedores tienen diferentes etapas y puede ser que algo aquí le funciona al empezar, a lo mejor al final le funciona a alguien que quiere empezar. A lo mejor la parte intermedia, lo que estuvimos hablando, la ayuda a alguien que esté más avanzado. Pero igualmente te doy gracias por todo ese conocimiento y todas las palabras que has compartido con nosotros.
0: Gracias a ti, Raúl. Y muchas gracias. Saludos a toda la gente que te sigue, que yo sé que es muchísima. Um, un abrazo y ya, ya lo saben. Hay que aprender porque eso es tu mayor ventaja. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad.
1: Gracias a ti. Es un placer tenerte hasta este punto del episodio. Siempre me llena de emoción saber que puedo compartir este tipo de información contigo. Y ¿sabes qué? Nadie sabe, no está escrito, las acciones las cuales puedes tomar cuando escuches cada semana en tus oídos a alguien decir, tú puedes. Es el momento. Puedes emprender. Yo quiero que este programa sea esa voz, quiero que sea esa motivación que te lleve a tomar acción. Si te gusta el show, compártelo con otra persona que se pueda beneficiar de esta información. Si ya estás suscrito, gracias por ser parte de en Emprendedor. Tus comentarios, tu soporte... Tu retroalimentación hace de este viaje un viaje mágico. No te vas a querer perder el episodio de la próxima semana. No me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com